0: Eh, Están los tres igual. Sí, a ver. Está grabando. La abeja me ha la abeja. Está grabando. O lo hago otra vez, lo hago otra vez. Sí, Rápido. Iniciar, voy. Pregunta, ¿es absurdo o está. ¿Lo repetimos? Voy, eh. Hasta aquí sería la introducción. ¿O es absurdo, Andrés? Es absurdísimo. <risa> toma uno, o sea, toma. Vale, que eso lo he aprendido en Argentina,
1: eh. Sí, claro, como se paro el Rick le vuelvo a dar. Muchachos. Se ponen… Se ponen
0: Se ponen Will ¿Hacemos lo de Willem Beat <risa> o no? Le di un sopapo. Sí, Le doy un sopapo, ¿la palabra sopapo? Sopapo.
1: La palabra sopapo, underrated, totalmente Vale, voy, voy. ¿Eh?
0: Ya estaba grabando, espera. Cuando Fray Luis de León salió de la cárcel después de cinco años, fue a la Universidad de Salamanca, eh, Alma Mater, y al subir a la cátedra, dijo… O sea, se fijó que en primera fila había uno de sus alumnos más aventajados. En primera fila estaba Guillermo Herrero. <risa> <risa> y, al, y al lado… Eh, que, a, su, su compañero estaba, tenía un compañero, Cristian Roca. Ah. compañero. Y al lado una compañera, Jada. Jala Y sabía lo que había pasado, se lo contaron. <risa> se lo contaron. Y dijo: Ya os habéis arreglado. No hemos arreglado. Dice: Bueno, pues, pues arreglaros. Arreglaros o doy un sopapo. Dijo Fremio
1: de León. Como decíamos ayer. ¿Cuál más absurdo? <risas> ya está, este vale, este bueno, ya está, ya está. Tú ya corta cuando te dé.
0: Muy bienvenidos a Academia de la Biblia, donde queremos acercarnos a la Biblia. ¿En
1: la Biblia se a nosotros.
0: Y estamos aquí en un día muy especial. Eh, estamos aquí, estoy mirando, estoy viendo los puntitos de la cámara con un capítulo muy esperado. Muy esperado, muy esperado. Yo me estoy escuchando un poquito. ¿Me puedes subir el blumen? ¿Del 1? ¿Eres el 2? El 1 el, Eres el, uno. Uno, el, uno, el de, de mi retorno, de mi retorno. Porque estamos en un capítulo especial. Por fin, ¿dónde está la segunda parte de hebreos? ¿Dónde está la segunda parte de hebreos? Y qué mejor persona ¿Eh? que los Oscars. Que te vas a llamar así a partir de ahora. Los, los Oscars. Oscars. ¿Por qué te llaman los Oscars? Porque hace un podcast. ¡Oh! Los Oscars nos va a acompañar hoy en este capítulo y quiero que sepas que si estás viendo este capítulo en abierto es, no lo sabes, pero estás pagando una cuota porque este capítulo es solo para los que pongan cuota sí. de Academia de la Biblia en YouTube. No lo sabes, pero revisa tu banco.
1: Hay un pago de
0: 0,49 céntimos porque este capítulo está en oculto solo para los que solo para los premium. Ojo. Así que Oscars, lo primero y principal. Andrés, ¿tú cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están las nenas? Muy bien. ¿Cómo está Bonnie?
1: Muy bien.
0: Y Oscars. ¿Cómo ha ido tu noche? ¿Movidita? ¿Eh? ¿Movidita, Oscar? Movidita.
1: ¿Movidita? 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 ¿Movidita?
0: ¿Movidita? Bueno, pues especial nominación, especial nombramiento a Dune, Dune, de Denis Villeneuve, peliculón. ¿Sí? Una película muy grande. No ganó a Mejor Película. La Mejor Película la ganó una película que no me acuerdo. Pero, eh, ¿te acuerdas cuál era? No. No. Yo no sé ni me importa, ah, Porque acuerda, los Oscars... Nadie, nadie se... se
1: acuerda de nada de los Oscars. Muy bien. Como si Hebreos. nos hubiesen dado la torta a nosotros. Para acercarnos a, a la torta y que, que la torta se, torta se, acerque, se acerque a, a nosotros. nosotros.
0: Bueno, hay un, hay un tema en el aire. Pero hablando de los Oscars, ¿tú has visto <coughs> la lista de Sheila? Sí. Na, 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 na. Qué bonidad este ¿eh? podría haber salvado a dos más este coche diez personas este anillo dos <risa> ¿Qué personas está, ¿qué estás
1: vendiendo el coche por personas, ¿no? Eso dijo. ¿Cuántas personas me das por este Oscar? coche? Ese dijo, sí, al eso final, dijo al Oscar, eso dijo. Oscar Chillers Oscar Chillers dijo: Este
0: coche, 10 personas. Este anillo, 2. una, Por lo menos una, que y es en, de oro. Y en blanco
1: y negro. Te lo dicen en blanco y negro. Hombre, y la blanco y negro siempre. ¿Por vale. qué razón? No siempre lo
0: sé. ¿Por qué es más, es más eh, emocionalmente cercano el blanco y negro? Porque tú te imaginas los colores. En el porque son menos datos. Y a menos datos, más empatía. Bien, bien. Eh, entonces, la lista de Schiller justo trataba de salvar a los hebreos. ¡Oh, qué bien traído! Bien. Y por eso vamos a la epístola a los hebreos y nos quedamos a mitad, Camino. Nos quedamos a mitad de faena. Sí. Y la faena nunca hay que dejar, hay que dejar la mitad.
1: Eh, no, ya está. Estos son mis datos para hoy. No, pero lo digo sí, por por la, noche, no. por la noche de los Oscars.
0: Porque yo hubiese dicho, a las 5 te espero a la puerta.
1: Hombre. Eso es lo que se decía en el
0: colegio. Claro. Se decía eso, a las 5 No, en la misma clase. En la misma clase esas cosas no Qué se nervios. hacen.
1: Qué, Qué nervios. nerviosismos. Salir a las 5 de la tarde para pegarte.
0: Entonces, noche de los Oscars, vamos a ir a hebreos. Pero el primero es tú, ¿cómo estás? ¿Tú eres un errante? ¿Has llegado hoy? ¿Has venido de tus islas? A, todo es en plural para ti, Oscars, Islas has venido de tus islas y ha venido con tus apuntes de colorines, que ya te veo en tu rollo con tus colorines, que el rojo significa Dios el verde significa Satán el amarillo significa eh, Ra el claro, verde significa solo dioses, ¿no? Osiris <risa> solo dioses claro, todos dioses, eh. pero has venido con tus apuntes ha venido errante y te quiero preguntar de verdad de corazón tú cómo estás, cómo te va el día, cómo están los nenes y cómo está Valeria cómo está tu faena, adelante está todo bien Vienes un 6. ¿Es un, <risa> seis, ¿es un seis? 6? 6,5. 6,5. Bueno, bueno, bueno. Si vas a la revalida, te pone un 7. Y vamos a hechos. Y nos quedamos en el capítulo 7 de hechos, no, de hebreos. Y hebreos veníamos diciendo que básicamente era la superioridad de Jesús, por sobre todo. Súper, súper. Y los primeros capítulos, así, a, a vista de pájaro, a grosso modo. No os molestéis conmigo, una cosa os quiero decir. Si alguien se molesta con alguna bromita que haga. Por favor,
1: nos vemos en la puerta al garaje.
0: No, aquí aquí delante de las cámaras. Bueno. ¿Vale? No os molestéis conmigo, porque yo soy, yo es que soy muy de bromas. A ver si voy a decir algo que os moleste. Entonces, capítulo 1, Jesús es más que los ángeles. Capítulo 2, Jesús es menos que los ángeles. ¿En qué quedamos? Ay, ahí, es, ahí hay una hay una ahí una, ¿cómo se dice? una una ¿Paradoja? paradoja, muy bien, una paradoja irresoluble, el hijo del hombre, el hijo de Dios. Pero es que te vas al capítulo 3, Jesús es más que Moisés. Hola, sois unos vacilones, los hebreos quieren volver a Moisés, la ley es lo mejor. No, Jesús trasciende la ley, Jesús es más que Moisés. Moisés era uno ahí encargado de la casa, pero el dueño y el sheriff era Jesús, más que Moisés, más que el sábado, más que Josué, me estoy dejando algo más que qué? Más que todo. Más que todo, más que, el, los más los que la meses, tierra prometida. Más que la ley. Que la ley. Capítulo 5. Empatiza con nosotros el Señor. Advertencia contra la apostasía. Cuidado, no te pases. Advertencia. Aviso. Primer aviso. Segundo aviso. Tercer aviso. Va a hacer varios avisos. Este pastor predicador. Cinco. El, el descanso
1: también. Cinco ¿no? avisos. Jesús
0: es más que el descanso. ¿Ves, ves Andresito, como sí? Y luego. <risa> Y luego, el capítulo 7, Melquisedec, el genio teológico, Óscars, te miro a ti. El genio teológico del autor de Hebreos, porque todo es plural, no es hebreo, es hebreos, Óscars. El, el genio es que este tipo asocia, ¿no? Asocia a Jesús con el tema del sumo sacerdocio, que es lo que es el punto principal, que es donde vamos a empezar hoy, capítulo 8 de, de Hebreos, que es en esta predicación. Es como cuando el pastor dice, oye, si queréis olvidar todo lo que os tengo que decir, pero esto es lo importante, el punto principal, el punto central, sí. lo leo y aquí te doy a ti mano ancha.
1: Manga ancha, perdón. Es que, claro, sí, sí, claro. es que el subconsciente es que hay que, hay no que, perdona. Es que a lo mejor hay que decir a la gente que eh, esto hoy, está siendo hoy, grabado. hoy es
0: domingo. Venimos después de predicar, claro, yo he predicado las cuatro 14, y algo de la tarde, llevamos dos o tres cafés, claro, yo estamos, estoy cansado, hemos cansado dormido poquete, los nenes, las nenas, claro. los ninis. La vida. Los ninis. Capítulo 8, versículo 1, el resumen de todo el punto principal. Lo leo y Dele. le doy. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es el punto principal. Jesús, sumo sacerdote. Oscar, ¿qué no tienes que decir de esta idea central de aparentemente toda la epístola?
2: Desde el capítulo 8 en adelante mm. hay como que el lenguaje del antiguo pacto sí. como que to cobra más protagonismo. Sí. Entonces está, Se está hablando todo el rato del... De, se va a empezar a hablar de pacto ahí a partir de mitad del capítulo 8. Sí. La palabra va a aparecer muchísimo, texto de Jeremías 31, mm. etcétera. Entonces todo el rato hay como una, un, una expresión de el antiguo y el nuevo. Eh, pacto. Tabernáculo, el tabernáculo de antes es el verdadero tabernáculo, ministro las cosas de antes, ministro las cosas de ahora. Uh -huh. um, incluso se habla de, la, de los ritos y las reglas, o sea, de los sacrificios de antes, el sacrificio. O sea, hay como un contraste y el autor va saltando todo el tiempo entre lo que es eh, rupturista, lo que es. antes era así y hay una ruptura y ahora es nuevo, uh -huh, uh -huh. y también con algunas cosas que son continuistas, o sea, que son... Una cosa es espejo de la otra, de tipo y antitipo, ¿no? O sea, sacrificio, sacrificio, hay un... Hay una continuidad, aunque el sacrificio es diferente y tiene un valor diferente, rupturismo. O sea, es el juego un poquito de los capítulos 8, 9, 10.
0: Vale, ¿y cuáles son los, 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 los que compara? ¿Cuáles son esos tipos antitipos que compara? Tenemos el sumo sacerdote del antiguo pacto y este nuevo que es para siempre, según los de Melquisedec, porque uh -huh. los, de, los de antes se morían y había que ir recambiándolos, como cuando uno. las ruedas, por ejemplo, el coche.
1: Cuando hablamos de tipo y antitipo. ¿Eso qué significa? Oscar? Eso es importante. Sí, porque. Sí lo dijisteis en Hebreos uno, en la primera parte. No. Igual no lo contamos.
0: Igual ni me acuerdo.
2: Pues
1: ¿Qué cena está un... ayer?
0: No te acuerdas. Pues eso, que te acordado de lo que. Adelante. ¿Antipo y antitipo?
2: Un, el tipo es. Eh, aquello que en el Antiguo Testamento tiene un. Una, una significación. Por ejemplo, uh -huh. se sacrifica un cordero inocente, ¿no? En sí mismo tiene una explicación y tiene un valor en el momento, en el antiguo pacto. Uh -huh. Luego llega el antitipo, el cordero de Dios, que tú entiendes su significado de forma más plena, uh -huh. porque ya conoces el claro. valor del, de lo primero, pero esto adquiere un nuevo valor y lo hace a la luz de, 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 del, del tipo, ¿no? Tipo y antitipo. ¿no? Vale. Es como cosas que... Re y, y hay una larga lista, hay un veintitantos en el que están reconocidos por la propia escritura y otros tantos que se discuten, si son o no son,
0: etc. Vale. Pues mira, y estos tres capítulos, como muy bien ha indicado Oscars, el 8, el 9 y el 10, son como un conjunto de, de, de estas imágenes del Antiguo Testamento que hacen brillar más a Jesús. ¿Qué os parece uh -huh. si entonces vamos entrando en materia y nos vamos allá al desierto como errantes y vamos a ver qué es lo que había ahí y de qué manera habla eso de quién es Jesús? Porque a mí reconozco que estos tres capítulos son de mis favoritos de hebreos. O sea, es, me parece de los más evocadores, muy dune, muy dune, muy dune y, uh, y que me dicen cosas muy bonitas de Jesús porque claro, capítulo 8 comienza diciendo que él es el sumo sacerdote, ya, ya hablamos de eso eh, en el capítulo que está en abierto no en este que está cerrado, que si lo has pagado lo estás viendo eh, pero es el sumo sacerdote y claro, la función del sumo sacerdote era ser pues eso, representante de Dios delante de los hombres y de representante de los hombres delante de Dios. Pero él sí. tenía un sacrificio pero lo sorprendente de esto es que en el capítulo 9, eh, versículo 12, dice «Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre». O sea que Jesús, en este tipo antitipo, no solamente es el sumo sacerdote, sino que también es el sacrificio. Pero es que no solamente es eso, sino que un poquito más adelante, ahí en el 15, cuando dice que Cristo es mediador de un nuevo pacto, donde dice que que es el, el sacrificio, capítulo 9, versículo 26, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eh, me salto al de antes, el 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero es que no solamente es el sacrificio y solamente es un sacerdote, sino que parece ser que también Jesús es el, el tabernáculo. Es el lugar... De encuentro con Dios. O sea,
1: él todo, es el lugar. Todos los papeles en la película,
0: ¿no? Todos los papeletas. Entonces, a mí hay, una, hay un trabajo aquí de síntesis de este predicador que me alucina. Es como si eh, le da la vuelta a la tortilla y es como si el Antiguo Testamento, que era tan. ¡Oh! El Antiguo Testamento, qué increíble, y era la tentación de esta gente, ¿no? Volvamos al judaísmo o volvamos a. No nos sale a cuenta tener a Jesús. Y este predicador dice: no, no, es que resulta que todos estos tipos tienen cumplimiento en Jesús. Es como que esto era explicarle a los niños de manera sencilla, el misterio más increíble. O sea, esto era sombra, creo que es lo que dice el texto, sí. de, de, de lo que proyectaba la verdadera luz. Era como intentar, exacto, era como intentar explicar por partes el misterio del proyecto de Dios, que era, era el proyecto eterno de Dios. Es decir, que Dios mismo eh, iba a ser el sumo sacerdote, iba a ser el que se iba a sacrificar e iba a ser el lugar de encuentro con Dios. O sea, Jesús es el lugar de encuentro con Dios. Es el tabernáculo, es el lugar santísimo. Dice cuando Más adelante dice que abrió el velo, mira, el versículo 20, el capítulo 10, porque es la misma sección, dice, um, si queréis el 19, así que hermanos, tenemos libertad o valor, valentía, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aquí parece que Jesús solo es el sacrificio, pero dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, que el propio cuerpo físico de, de Jesús es el lugar de acceso a Dios. No sé si me estoy haciendo entender. Uh -huh. Es decir, que el, el, el camino para llegar a Dios es Jesús. El único. Uh -huh. Algo vale. que,
1: que me, me ¿Sí? mola mucho de, de esto. Les lo mencionabas en el versículo 5 del capítulo 8, cuando sí. dice lo de sombra, eh, bueno, en esta versión dice, pero estos sacerdotes celebran un culto que es únicamente sombra y figura sí. de las realidades celestiales. Sí. Y Ahí, eh, o sea, solemos coger las metáforas sí. y parece que mm, significan menos o son menos importantes por el hecho de ser metáforas. Ya. Pero en realidad, al final, la metáfora es una manera pequeña y manejable de acercarte a una idea sublime que, es sublime, eh, claro, que, que no puedes explicar. ¿no? Y, y me encanta ver cómo hay como una creatividad eh, espiritual enorme para coger todos estos elementos del pasado y no solamente es que Jesús significa. O sea, Jesús solo tiene su significado en uno de esos elementos, que sería lo habitual. Cogemos una parábola, ¿quién eres tú en esta parábola? Exacto. No, es todo. Todo lo que ocurre en el en el Antiguo Testamento, o en el culto, o en el sacerdocio. En levítico. O sea, él, él es todo sí. eso. Sí, yo estaba. Interrúmpeme, Oscar. No yo estaba, estaba pensando que de hecho. Sí. Era en un decir. He
0: hecho no, sí, sí, lo has he hecho bien. Sí.
2: De hecho, esta, esta, es que por el versículo no, he este 5... Claro, se lo ha dicho, dicho, dicho. dicho. Ah, he dicho, se lo ha dicho. Edith, figura y sombra, pero fíjate en el, en el mismo 5, cuando cita Éxodo 25, ¿Sí? dice según el modelo, o sea, sombra, el Antiguo Testamento es una sombra que pr se proyecta hacia el Nuevo Testamento y entonces ahí puedes visualizar lo que va a suceder. Un modelo, más adelante, en el 9, 23... Dice la representación de las cosas celestiales, es decir, el, las figuras, el sí. antiguo pacto es una representación, es como una, una maqueta de lo que va a suceder, sí. una representación de las cosas celestiales mismas. La representación, dice en el 24, del verdadero.
0: Sí, sí, a mí es que me parece la jugada maestra de, de este predicador. O sea, me parece que es la vuelta de la doctrina, es decir, la, la gente puede pensar que Jesús es un recién llegado. Ha llegado ya al último, ha llegado al último y nosotros ya venimos aquí con todo esto. Claro. Y lo que está diciendo este tipo es... O sea, es como que un segundón. Bueno, pero lo guapo era el tabernáculo, sí. era el, los sacerdocios. Pues, hombre, es mucho más vistoso. Mucho más vistoso. Pues los sacrificios diarios de corderos y de historias claro. Y, hombre, ¿dónde va a parar? Que un tío crucificado ahí, que ya está muerto, y ya saber y tal. Bueno, solo sí, sí. Jesús. No. Este tipo dice, no, no. Jesús no es el último en llegar. Es que lo que venía todo de antes venía ya apuntando a él. Venía ya enfocado en él. Y de hecho dice, no es que Jesús tenga sentido o lo pueda explicar con esos, esas metáforas. A mí donde me parece la jugada maestra es, es que dice, y es donde hay muchas cosas que decir, pero es donde dice, es como que es al revés. es Esas cosas que tú crees que son tan guapas
1: tienen, sin Jesús no, tienen sentido. no se
0: pueden explicar. Son, es como si fuera una maqueta de algo que no... O sea, no tienen mm. valor en sí mismo. Si no apuntan a Jesús, no tienen sentido. En, este, en, este, en esta línea de pensamiento hay creo que hasta tres veces, Oscar, me corriges que son cosas durísimas que cuando uno la dice en el contexto cristiano evangélico, suenan a herejía y me gustaría que pudiéramos hablar de, de esto cuando en el capítulo 10 versículo 1 dice, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, ese, esas figuras no la imagen misma de las cosas nunca puede nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Sí. Si yo no entiendo mal, aquí está diciendo que los sacrificios valer, valer, valer Nada. valen poco. Pero es que sigue diciendo... Bueno,
2: para perfeccionar.
0: Exacto. Pero es que el versículo 4, si no te queda clarite, clarinete, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, hemos estado haciendo el tonto durante miles de años, campeones. O sea, si no... Eso está, re
2: eso está repetido también en y el 11... Y en el capítulo anterior también, exacto en el
0: 9-9. Exacto, en el 9-9, vamos, quien lo mueve dice, eh, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y el que nos faltaba del 10 es el Once. 11. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios sí. que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, me gustaría esto que lo tratásemos con cuidado y también con el descuido, que es Academia de la Biblia. ¿Vale? Porque, claro, si yo no entiendo mal lo que está diciendo el autor es: aquello que decían aquellos sacrificios ordenados en Levítico no tienen valor per se. A menos que estuviesen apuntando, que fuesen una, una cuestión como pedagógica o performativa, del único sacrificio que sí que puede quitar los pecados. ¿Qué es el de Jesús? Decidme qué pensáis de esto, porque esto, claro, parece ser que estás... Eh, 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 ¿Cómo diría yo? Como... Pues, pues eso, pues arrancando toda la validez de lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento. O, o que yo estoy entendiendo lo mal. A ver, decidme, porque esto es muy bonito, muy sublime, pero también peligroso. Algo
1: que, que me gusta también de eso es que, si no me equivoco, las tres veces que habéis mencionado esto, después menciona que el sacrificio de Jesús... Este sí vale y además no solamente es que invalida aquello, sino que el sacrificio de ahora es de una vez y para siempre. O sea, el de ahora es total. O sea, ya no es que lo demás no tenga valor, sino que ya ni siquiera hay que seguir haciéndolo. Pero entonces, ¿por qué o sea, Dios dijo fuera. que había que hacerlo?
2: A mí me parece que es una representación, como dices, performativa, igual que lo es el matrimonio ahora. Por ejemplo, el matrimonio qué bien traído Oscar. representa la unión de Cristo y la Iglesia, que es algo que no ha sucedido y si sí ha sucedido, y sucederá de verdad en un momento dado de la historia, más sí, adelante, sí. y en ese sentido los sacrificios... Dice, dice, está diciendo no que ahí no, no limpien de pecado, es que han, tampoco lo hacían antes. Claro, eso
0: es lo que a mí me flipa. O sea, está diciendo, es que no valieron... Ni valen ahora, porque o sea no es que Cristo ha llegado y ya no valen, sino que Cristo ha llegado y, si, Christ, o sea, y los anteriores jamás valieron. Y si valieron algo sería porque apuntaban de alguna ah, manera a que... la revelación de Cristo. Claro. ¿no? Perdona.
2: No, que estaba pensando en, el, en la idea del Yom Kippur, ¿no? del, del Día de la Expiación. Uh -huh. Muy bien. Y esa representación de dos animales, uno por el... uno Pero uno moría y uno no moría. Uh -huh. O sea, uno moría, uh -huh. pero el otro como que era, se le imponía las manos como si se le transfería una transmisión. A sí,
0: una psicomagia ahí. Y
2: salía <risa> al desierto a... A pastar, A pastar. A pastar uh -huh. Por ahí. Pero realmente... En, Sí, en ningún, en ningún caso, se, se, en un caso en Levítico se dice, pues esto lim, quita el pecado, limpia el pecado, o sea, y ya, ya la persona que ha hecho esto ya no tiene pecado. Eso, realmente así, no creo que no, no se dice.
0: Sí, pero pero bueno, incluso… O es, sea,
2: que es una idea, es una idea asumida teológicamente, sí. pero no creo que sea la enseñanza. Pero súper
0: asumida. Claro. Eh, o sea, el día de la expiación, además creo que era para perdón no solo de una persona, sino de todo el pueblo ajá, o sea, pero que había una enseñanza ahí es decir, el perdón de Dios, porque claro, el sumo sacerdote hacía el trabajo, el pobre cordero, el animalico no tenía culpa de nada, el que mataban y el que enviaban al, al desierto, supongo que a morir tampoco tenía culpa de nada le habían así hecho uf, ¿sabes? un poco a lo, a lo Voldemort eh, y el tabernáculo pero el pueblo no había hecho nada, ¿no? o sea eh, pero eran perdonados todos los pecados del pueblo. O sea, para mí hay una enseñanza preciosa apuntando a cuál era la intención de Dios sí. de generar una cultura basada en el perdón. Pero me sigue alucinando la idea de que este predicador diga, no, no, es que no valían para nada a menos que el verdadero sacrificio se diera. No en el tabernáculo humano, que es la maqueta, sino en el de los cielos. No en el velo humano, que era una representación, sino el velo del cielo. Mm. No en el sacrificio de un animal, que no puede quitar los pecados, sino en el sacrificio de Dios mismo, que se niega a sí mismo para perdonarnos. Porque al final el perdón no deja de ser una, una, una negación de tu derecho de venganza. Sí. Y el sumo sacerdote, no hay ningún ser humano que sea capaz de interceder entre Dios y los hombres. En realidad, son también imágenes del único que puede hacerlo, que es Dios mismo hecho hombre. O sea, a mí me parece de una síntesis y de una belleza que es que no, no, no te la acabas. Estos tres capítulos, ya te digo, para mí son como mis, mis favoritos, porque es que además me dan una brújula para volver al Antiguo Testamento. Es decir, Hebreos siempre se ha dicho, Hebreos es la carta más compleja porque hay que tener mucho conocimiento del Antiguo Testamento o hay que saber algo del Antiguo Testamento para luego ir a, aquí a Hebreos y disfrutarlo. Pero yo creo que también el camino es de vuelta. Revés, ¿no? Es decir, cuando uno conoce a Jesús y estas... Eh, ideas que el autor de Hebreos te da, vuelves al Antiguo Testamento con otros ojos, con, mm. un, con ojos de cumplimiento. Decir, vale, yo sé que esta parte de aquí, pero el todo es desde, desde Cristo. ¿Alguna idea sobre estas cositas? Sí, estaba recordando
2: ¿Qué? cuando hablabas de esto del pecado, del 9.13, sí. eh, que dice eh, si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada por los inmundos santifica sí. para la purificación de la carne, sí. es decir, creo que el concepto no era que ya no tenías el pecado, uh -huh. o sea, que ya estabas limpio de pecado, uh -huh. sino el concepto era estabas apartado, o sea, estabas santificado, te estabas apartando en la obediencia a lo que Dios te había dicho, estabas proyectando su deseo en el sacrificio de Jesucristo, uh -huh. deseo igual no es la palabra, pero um, entonces en ese sentido estabas litúrgicamente correcto, uh -huh. el tema de la pureza, sí. ¿no? Vale, sí, sí, no tanto de que el la conciencia de tu alma estuviera ya libre de pecado. Uh -huh. y, la, y, la, y la performance te recordaba y te hacía consciente de tu realidad. Vale.
1: vale. Eso, ¿Vale? eso, apuntando ahí esto que dices, tío, lo de la cultura del perdón mola mucho porque tiene <coughs> dos puntos. Por un lado, el de ser consciente de tu pecado, el, mm. ese autoconocimiento y mm. esa necesidad de que el ritual que tú estás eh, practicando hoy, pues dentro de unos meses lo tienes que volver a practicar porque vas, vas a volver a, a pecar. Y un recordatorio. Pero, pero en este caso de Hebreos, al decir que Jesús viene y, y hace ese sacrificio y vale de una vez y, Para y siempre. por mí por todos mis compañeros a tope... A tope. Eh, ya te mete en una nueva realidad. Ya no solamente de ser consciente de tu pecado, sino de ser consciente de que eres totalmente nuevo. De tu esperanza, ¿no? Claro. Y, y eso hace que enfrentes el pecado de una manera diferente. No, es lo, no es lo mismo aceptar, eh, eh, enfrentar el pecado desde la culpa constante, desde el miedo de fallar... Desde eh, no llegar, no llegar... Al... No, no. Je Jesús me ha limpiado, me ha hecho nuevo, ahora tengo que vivir según esta nueva realidad que ya está... Eh, poseyéndome, por, de, por decirlo así. Creo que eso lo hace muy diferente y hace que se viva el Evangelio de una manera creo que mucho más sana.
2: Bueno, a nivel religioso, porque es una cuestión religiosa, ah, también veo una diferencia entre el hecho, no digo que en el Antiguo Testamento fuera así, pero um, entre el hecho de perdonar los pecados, y por ejemplo como cuando, cuando Juan el Bautista eh, reconocían sus pecados cuando se bautizaban, ¿no? Si sí. nombrabas claro. tus pecados... Al hecho de que en Jesús es tu naturaleza pecador. O sea, no es. Una transformación. No son las expresiones concretas, sino la raíz del pecado. Sí,
0: varias veces repite el tema de la conciencia. Uh -huh. Y de alguna manera es como que dice. Hay, bueno, hay un principio como que creo que, eh, que cruza todo Hebreos, ¿no? Y es que las cosas invisibles son más reales que las visibles. Sí son más profundas, son menos superficiales. Estos sacrificios, al ser un performance, no dejaban de ser símbolos externos, pero que no terminaban de transformar la conciencia. Sí. En cambio, el sacrificio de Cristo sí, sí es capaz de hacerlo. ¿no? Y, um, y bueno, por intentar hacer conexiones culturales, para que la gente no se flipe aquí teológicamente, pero claro, ¿qué me importa a mí? Si yo no tengo problemas con esto del sacrificio, creo que es más, menos, tal. Esto no es para mí. Esto no es para mí, ¿no? Pero a, para mí también hay, un, hay una revolución teológica, obviamente en el Nuevo Testamento, pero que, que creo que queda muy clara en Hebreos. Y, y permitidme explicar el concepto de Axis Mundi. No sé si alguna vez lo he explicado en... en... ¿No he explicado nunca el concepto de Axis no, Mundi? No me, a mí no. Bueno. ¡Pues Perdón. Eh, axis, eje. Mundi. Mapa, mundi. Del mundo. Axis, mundi. El Gracias. eje del mundo. Eh, digamos que en todas las culturas, a nivel antropológico, el principio es el siguiente. Estamos en mitad del caos. ¿Vale? La naturaleza es una bandida. ¿sí? La oscuridad es terrible. El desierto. ¿Qué es lo que hay en el desierto? Muerte. Demonios. Certidumbre. Diablos. Certidumbre. Caos. Estamos en el caos. En el principio. Creo que lo dice la derecha, desordenada y vacía. Caos. Toda cultura se cree rodeada de caos. Pero en el centro de esa cultura hay un axis mundi, uh -huh. que es, en la antigüedad, un lugar sagrado del que emana el orden, del que emana la cultura, el cultivo. O sea, estoy en medio de la naturaleza, pero yo puedo cultivar algo, puedo poner orden en el caos para generar una cultura que proteja, que me proteja del caos. Por ejemplo, ¿habéis visto Avatar? Sí. sí.
2: Mira. ¿Eh? ¿Sí? Has visto?
1: Vamos, tío. Claro, es que en los 90 tu líder era diferente. <risa> Oscar
0: Pérez salió… Nadie. Oscar Pérez salió de la facultad un día y se topó con Avatar. Y la sí. vi, le gustó. ¿De qué
1: año Avatar? Pues… Guille, ¿De los Oscars? experto en…? James, ¿En James
0: Cameron, ¿no? Búscalo. De James Cameron. ¡Uf! ¡James Cameron! Está sol, estás, ¡Estás soltadísimo! Entonces, no me distraigáis. Estoy sí. con Lexi Mundi. En esa, en esa luna, la luna llamada eh, Pandora, todo es muy simbólico, en la luna que es Pandora, este pueblo... ¡Eh! 2009 tenía 2009 razón Guillén San Pedro, el producer. El pro the <risa> producer of Academy of the Bible. ¿Eh? Reina <risa> ¿qué te piensas? Que no sabemos nosotros nada. Ah. tira Tira millas. Total... Ese, la tribu esa. ¿Cuál no. es su axis mundi? El árbol sagrado. Ese árbol es el árbol de la vida. En toda cultura hay un axis mundi. conecta. Exacto. Tú, los caldeos, Babel, Babilonia. Uh -huh. Ese era su axis mundi. El, la torre de Babel iba a ser su. De ahí será el nombre y todo. Y aunque seamos esparcidos, tendremos un centro. Era un árbol sagrado. Hay tribus, eh, eh, tribus indígenas ya no se dice. Tribus. Que si alguien se molesta, no sé qué. Tienen pero, su axis mundi. Y entonces tener un árbol. Por ejemplo, Roma. ¿Cuál es el axis bueno, Ya lo he dicho, los romanos, ¿cuál es el axis mundi? La ciudad eterna, uh -huh. Roma. El mundo está lleno de bárbaros. Pero nosotros, la ciudad romana, la eterna ciudad, va a traer orden. Pax Romana. Entonces, ella es la representante de, de, de lo que tenemos que uh -huh. hacer. Para los uh -huh. judíos, el axis mundi en medio del desierto era el, 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 la presencia de Dios. El tabernáculo era su axis mundi. Luego fue el templo. El templo era el lugar más. el sitio sagrado, ¿vale? Para los musulmanes, la cabaja. Así se dice. ¿no? Kabaha, sí, es que así. tiene como tres as. Kabaha. Kabaha, la Kabaha, ese sitio ese, que nos alegra. Es que con tu acento. Y, sitio de peregrinaje. Axis Mundi. Pero es que eso no solo se. 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 se circunscribe. A... a las religiones. Claro. Toda cultura Pero tiene Axis Mundi, ¿cuál aunque... es nuestro Axis Mundi. Exacto. ¿Cuáles son los Axis Mundi de hoy? Pues por ejemplo, tienes que ir, ir a los templos grandes. Pues, por ejemplo, yo pienso que los núcleos económicos ¿Eh? en el siglo XX eran el Axis Mundi. Por ejemplo, las torres gemelas podían representar el Axis Mundi durante mm. una... O, o, o Nueva York o tal, ¿sabes? O, o esos, esos pináculos actuales. Luego hay cosas a lo mejor como puede ser... Los centros comerciales. Exactamente. El centro comercial también es el Axis Mundi. O sea, aquello que de alguna manera trae orden a nuestro caos, a nuestra vida, a lo que nos salva, donde mm. acudimos. Jerusalén llegó a un punto de que ya se, se creían tan flipados que es que se creían que Jerusalén iba a ser inexpugnable, mm. porque era el Axis Mundi. Aquí no puede entrar Nabucodonosor, aquí no va a entrar, como no entró el rey este, que lo intentó cuando en época de Zequías, ¿cómo se llama el rey que lo intentó uno? Que lo intentó cuando el reino de Zequías intentó entrar y se pusieron todos malitos. Les dio COVID y tuvieron que... <risa> Que sí, que pasó algo así, una, una peste, una movida y tuvieron que moverse, me ha ido el nombre del, del rey ese pero en base a eso pensaban Jerusalén es inexpugnable, es el Axis Mundi de aquí no pasan. ¿Y qué pasó? Que llegó de dos y de pasar, paso. Al final los Axis Mundis duran caen, lo que duran caen Los ídolos caen. Y hoy en día, por ejemplo, vemos que el, el Axis Mundi del planeta está a lo mejor yéndose un poquito más al oriente. Ajá. Pero siempre hay un Axis Mundi. Hay un lugar de encuentro con Dios, un lugar de encuentro con lo trascendente un lugar desde el que el caos no puede con él. Y, y entonces es generador de orden. Me he hecho entender más o menos un poco una teoría un poco. No,
2: no, es que no se más.
1: No. <ríe> vale. <ríe> A lo que voy. Aquí Como ya. discípulos de Jesús.
0: Como discípulos de Jesús. Nuestro Axis Mundi. Nuestro Axis Mundi no es ni un sitio, ni una creencia, ah, pues. ni un lugar, ni un nada. El único lugar de encuentro con Dios es una persona. Es Jesús solo hay un axis universi. Cosmi. Cosmi. Claro. Solo hay un lugar, solo hay un sitio en todo el universo desde el que podemos conectar con el orden de Dios. Uh -huh. A través de Jesús. Jesús. Eso es lo que está diciendo esto. O sea, Déjate de Axis de tabernáculos y de tal. La, la, la Biblia. S si, esa es la fe. Si lo es leemos
1: claro. desde esa perspectiva, hasta... la narrativa bíblica es un. Faltaba el remate, faltaba el remate. <risa> sí, sí, un sí, intento sí. constante de encontrar Axis Mundis. Totalmente, siempre. Todo el rato. Diferentes, ya sean a nivel religioso, económicos de poder, militares, hasta que llega Jesús. Exacto.
2: Pero en un sentido sería casi un lenguaje de, de idolatría, ¿no? Laxis mundi para cada cultura sería como la idolatría de cada cultura, la idolatría el, 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 donde está el corazón de cada cultura.
1: Exacto. Sí. Desde, muy enmascarado ¿no? en, en la seguridad. O sea, Correcto. No, no es que haya una conciencia de idolatría. Por ejemplo, a decir sí. que en,
2: en el, en actualmente el bienestar Ex es, una es, el Axis es una mundi. mundi de nuestra cultura occidental.
1: Bueno, es, eh,
0: fijaros las palabras que bonitas, ¿no? La cultura, su origen es el culto. ¿Cuál es el culto que genera la cultura? Entonces, el, el culto al bienestar es el axis mundi. El culto al, al dinero, por a ejemplo, estética. a la estética, el culto a un lugar, a una, a, sí, la a una idea. a La, la patria es tu axis mundi, exacto. Uh -huh. la, la, la Roma imperial, por ejemplo, era el axis mundi donde ponían su fe, ese patriotismo enfermizo. Bueno, pues la gran revolución, el nuevo pacto eh, que, que viene a plantear aquí hebreos es, no, no, señores, Jesús es el lugar de encuentro con Dios. Es, es desde donde, donde podemos poner ese orden, ese nuevo, ese nuevo pacto, ese nuevo modelo de vida, esa nueva cultura. Una cultura que gira en torno a algo nuevo. Hablabas de rupturista y continuista. Algo mm. nuevo, que es Jesús. Pero algo que no es nuevo. Porque ya en el Antiguo Testamento estábamos hablando del de perdón. Es
2: pues lo que dio sentido a lo que ya hubo.
0: Exactamente. Pero que ya iba hacia allí. Ya Dios estaba dando, diciendo, como pasito a pasito, como educando a un niño... Pequeñito al ser humano, como, eh, eh", pero en realidad el Axis mundi es mi perdón y el perdón de Dios se encarna. Uh -huh. El perdón es Jesús de Nazaret.
2: Me recuerda un poco al argumento de Pablo cuando dice eh, que la promesa es anterior a la ley.
0: Exacto. Qué Entonces que estamos
2: viendo como que Jesús es posterior al antiguo pacto. ¿Eso lo y, dijo Pablo? Sí, en, Ay, en una carta. ¿A quién Pablo? ¿En unas cartas? Menudo era Pablo.
1: En esta no, en esta Pablo no, no lo dijo. No. Muy bien. Que yo sepa.
2: A lo mejor no dijo nada de esto. No incluso, incluso, incluso. Yo
0: creo bueno, que sí, algo ¿eh? dijo. Ese
2: giro, ese giro. De bueno, Jesús está antes que Melquisedec, no Melquisedec antes que Jesús. Eso es. Sí, me como, me... como la promesa El... está antes que la ley y por eso la ley solo tiene sentido explicada como un añadido a la promesa. Ay, me, es, que es, galatas, galatas. es que esto es para flipar.
0: ¿Sabéis que proba la hoja de coca? <risa> te morías de ganas, ¿sí? por decirlo. Es que,
2: digo, Hace años ya me trajiste caramelo de, 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 algo. de coca, de, Perú, no, pero es esta, de no, pero lo digo
0: porque me parece sublime. O sea, esto es muy volado, tío. Muy volado. <risa> es muy y, y, coca, cuando, ¿no? y cuando uno está muy alto, porque Su está suciación. a 4.500 metros, está, te mueres. Es donde has
2: visto esto, ¿no? Ahí a 4.500 a 4, metros ha dicho… ¡Axis! Claro. He, ah, ¡Eh, eh,
0: eh, ¡He llegado al axis! mundi! No, es una cosa muy, una muy buena que toman la gente de, de allí, de las montañas. Y se la ponen aquí y tal. Pero quiero decirte que esto es muy sublime. Muy alto, muy alto, muy alto. Y yo creo que es que estábamos... Como que teníamos que ir pillando oxígeno poquito a poco e ir subiendo. Yo veo como este proceso... Y claro, esta idea es que es... Eso, es darle la vuelta a la tortilla. Es, es. es darle Corre, la vuelta a... Jesús primero. Exactamente. Jesús y De hecho,
2: de hecho sí. el lenguaje... Por cierto, el lenguaje de la, de la carta... Menos mal que estás aquí, Oscar. Lo, es... Por ejemplo, en el capítulo 8 se vuelve a ver esto. A ver. Claro, Jesús es más que... Jesús es más que en el capítulo 8, versículo 6, por ejemplo, mm -hmm. ministerio superior, superior, mejor pacto, Exacto. mejores promesas. Es decir, mm -hmm. que es, es la comprensión de que hay algo que es mejor que lo que teníamos. ¿Sí? Lo que teníamos señalaba algo que era mejor, que todavía no había sido revelado. Ahora ha sido revelado y podemos entender que es mejor y que ya estaba antes, en verdad.
1: Tiene que ser duro para los que escuchan esto. Sí. Por primera eh, vez. personas que Meterte que, en la piel de esta generación. Claro, que, que para ellos... Eh, para ellos no solamente eran metáforas para ellos tenía un significado todo lo que hacían en sí mismo y era lo máximo y de y repente se detona desde claro, dentro y de repente llega y dice no, no, no esto era solo un aviso como que te
2: dijeran que todo lo que ibas
1: haciendo toda tu vida todo estaba, lo que llevas, estaba mal sí. y no sé si abrir el melón eh, perdóname pero y si, y si veo ¿No
0: que ¿está abierto aún? no, 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 no. una sandía digamos. lo que voy a decir ahora es si vemos que no llegamos a ningún lado lo editamos, ¿vale, Guille? Como siempre hemos hecho, esas cosas que no tal. Claro, que pero permitidme, porque claro, en el capítulo 9 quiero avanzar, pero en realidad esto es como que hay mucha mandanga. Luego ya en el 11 también hay mucha mandanga, pero me parece que es un poquito bueno, más si amable. en
2: tres horas.
1: Oscar. Oscar Mayers.
0: Mira, y esto va, esto le va a interesar mucho a, a, a personas liberales y es lo siguiente, claro, porque aquí está estamos hablando todo el tiempo del sacrificio voy, 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 confía de Confías en Dios confía
1: también en mí, siento, dijo Jesús tío, como, que como dejar que mi hija conduzca el coche, tío es como esto para dónde va bueno, pero al final
0: la pequeña o la, mayor. la, pequeña, la pequeña o Bonnie escucha eh no, pero creo que es un tema importante porque, claro, estamos hablando mucho del sacrificio, el sacrificio, el sacrificio, y al final hablamos de que, Dios, de que Jesús muere en la cruz y que ese sacrificio válido, ¿no? Pero entonces, y, y lo dice, ¿no? Que pues donde hay testador es necesario que conste la muerte del testador, el testamento con la muerte se confirma, capítulo 9, versículo de, del 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos, ta, 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 sin derramamiento de sangre no hay remisión. Entonces, claro, aquí es el punto, ¿vale? Ponte el micrófono bien, que es que me tienes ya, me tienes contenta. Vale. Mirad, el punto es este, Óscar. Estoy,
2: estoy estoy contigo. Eh,
0: la gente dice, y esto lo he tenido en una conversación con una persona que admiro, es predicador, pero que tiene ahí un lado... Yo estoy peleado con hebreos y tal, porque en el mundo evangélico conservador damos por hecho que Jesús murió por nuestros pecados y que su sangre nos limpia todo pecado. Hasta aquí decimos, vale. Sí. Pero hay gente que dice, sí, pero eso me habla de un Dios cruento. De un Dios que necesita para perdonar que alguien dé su sangre. Que haya un sacrificio. Y ese Dios del Antiguo Testamento, lo único que hemos hecho ha sido trasladarlo al Nuevo y, y claro, menudo Dios más... Eh, eh, ¿Cuál es la palabra? Cruel. Cruel, no. Sádico, que tiene que matar a su hijo para, para perdonar a Andrés. ¿Qué clase de persona es ese Dios que tiene que matar a su hijo para perdonarnos?
2: La propiciación. Ahora uh -huh. sí que ha abierto el menor. Sí. Eh. Oh, Cierralo tú, ¿eh? No. no, 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 yo lo.
0: No. Casualmente. Casualmente tenemos aquí el libro de Chistil Rice. Bueno, pero en serio, o sea, es un planteamiento porque aquí esto está empapado de esto. Desde mi punto de vista. Mmm, bueno, yo es que quería escucharos, de verdad, porque yo tengo mi, mi, mi película. Está
2: muy asociado esto a la teología de la ira de Dios explicada de una manera concreta.
0: Vale, pero creo que es importante, de verdad. Me parece un temazo y que creo que hoy en día está, está en la mesa, ¿eh? Se comenta en los bares. Pues abre, abre. No, no, ya está abierto. Ará, Oscar.
1: Abrir un melón es muy fácil. Yo luego he
0: hecho la mano, pero no es una pregunta que he dicho, ay, te, te no, es la ¿Cuál es la, la,
2: la pregunta? La
0: pregunta es: ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿O hay, hay lecturas alternativas? ¿O, o efectivamente, ¿qué que si por qué está esto aquí? ¿Por qué esto está hasta aquí? Y, 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 ¿Y es verdad o no es verdad que sin derramamiento de sangre no hay yo, remisión? Vuelvo
1: vu sea, vu 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 al tema de antes. Porque la eh, gente... Muchas veces cuando se habla de esto, lo que se dice es que es simplemente una de las metáforas. Que nos ayudan a entender qué es lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Uh -huh. eh, pero, repito, el hecho de que sea una metáfora quiere decir que nos está revelando algo mayor que eso, no menor. Uh -huh, uh -huh. La metáfora no va a ir a, 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 menos. a menos. Lo que es, es, se queda sin lenguaje para explicarte una realidad cósmica y, y de salvación que, que nos viene grande. Eh, eso, por un lado. Por otro eso lado. está muy bien dicho, Andrés. Por otro lado, Dos. que no podemos olvidar que es el mismo Dios el que se entrega. Claro, ahí donde está. O sea, no, no, no podemos dejar eso de lado. No es que Dios coja a su hijo y lo sacrifica para quedarse él a gusto, Ale. no, es que es él mismo el que se está entregando. Y eso, eso cambia totalmente la, la, la perspectiva Un esa sacrificio cruel de Dios y sanguinolenta, ¿no? Que diría Javier Cansado, <risa> de, de, de Dios hacia Jesús. Okay. Vale. Ya está, eso es Pero bueno, teología
2: sistemática, el tema de la apropiación, la ira, el juicio, explicado de esa manera tiene coherencia, uh -huh. Uh -huh. coherencia tiene, sí. y tienes un sustento bíblico para apoyarlo, pero para mí también um, pincha en, en la esencia, ¿no? en, la, en el hecho de que, uh, por ejemplo, bueno, claro, una clave esencial ya ha a Andrés, que es el hecho de que él mismo es, es Dios. Dios. Pero claro, cuando, por ejemplo, Romanos habla de la muerte de Jesús, habla de que muere por nosotros. O sea, Jesús no muere por el Padre, muere por nosotros.
0: Uh -huh también que nosotros lo matamos un poquito también ¿eh?
2: sí Sin hechos pero en el en el en el en la razón trascendente de su muerte ha sí, 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 todo lo pasado muere por nosotros no muere por Dios Dios no necesita que muera Jesús nosotros necesitamos que muera Jesús ay el Padre no necesita ninguna muerte nosotros necesitamos una muerte ahora la razón cósmica que hay detrás del de hecho de que para resolver lo que rompimos uh -huh. tenga que haber sangre o muerte es misteriosa hasta claro, cierto punto. Entrega de vida. Y la teología sistemática, una de las explicaciones que ha dado, es esta que tú apuntabas. ¿no? Bueno, pues eso es porque Dios necesitaba esa sangre. De igual manera que los dioses antiguos, mitológicos, necesitaban sacrificios, necesitaban que, se sa que les diéramos de comer para estar contentos con nosotros. ¿no? Claro. Y Dios necesita esa muerte, esa sangre... Para estar, porque su ira se apacigua. Y esa, es, esa visión, esa visión, esa visión esa es una visión sádica, en un sí, sentido. Sí, sí, exacto.
0: Sí, sí, exacto pero creo, es, claro. muy, es muy sostenida. En, sí, la gente la sostiene y, y, y por ahí a veces nos mete en caña. Y claro, en hebreos esto está ahí. O sea, está
1: no, no está el significado, pero sí la, la, el sangre. Hecho de, la sangre. no eh, Perdona, me, me he acordado de una frase, bueno, no me acuerdo exactamente, pero en el libro de mero cristianismo hay un capítulo en el que habla sobre la cruz. Y C.S. Luis viene a decir algo así, parafraseando como eh, no sé cómo funciona lo de la cruz, pero sé que funciona. Exacto. O sea, es, no, no sé explicarte esto. Y creo que es muy importante que nos quedemos sin palabras cuando hablamos de un tema tan trascendental como el de la salvación. Uh -huh. O sea, que eh, no, no, no vamos a llegar a entender esto. Y, y es una buena señal eh, que no haya un vocabulario y creo que es una mala señal cuando lo tenemos todo tan sistematizado y tan cuadriculado. Yeah. Sí,
0: yo, yo mi aportación, o como yo me resuelvo a mí, a mí mis cosas, es, bueno, ya lo habéis mencionado, ¿no? en primer lugar, Jesús no es un segundón que Dios envía claro. como va, mira, lo mato a este y, y tal. No, sino que es Dios mismo asumiendo la responsabilidad de nuestros pecados. Es decir, Jesús no necesita morir para ser el Hijo amado. Él es el Hijo amado y de tal manera Jesús. amó Dios al mundo... O sea, lo hizo por nosotros, no por él. Sí. Él no necesita eso, él es Dios, él es misericordia. Pero nosotros, para conocer hasta qué punto Dios es capaz de llevar su compromiso de amor por nosotros, lo llevó hasta las últimas consecuencias de que, por un lado, lo matamos y, por un lado, el Dios su vida. Uh -huh. Porque el amor, a nivel Dios, es un amor de, de sacrificio, de darlo absolutamente todo por la salvación de la otra persona, que es lo que, lo, que Dios, lo que Dios hizo. No es que no es un Dios demandante de sacrificio, sino que es un Dios que, como estamos viendo aquí, no solo es el sacerdote, sino es que él además... Él es la ofrenda. Él el, es la ofrenda. Claro. Y aquí lo conectamos otra vez con Abraham. O sea, a mí, Cuando ahí en el monte Moria Abraham, y está con Isaac, que para mí también es un tipo y un antitipo y todo este mm. tema, detén tu mano y dice, yo no soy el Dios que exige sacrificio, sino que yo soy el Dios que provee. Mm -hmm. Yahweh iré. Y yo voy a propiciar de un, y aparece allí un, un, un animalico entre espinas, coronado con espinas. Mm -hmm. hasta una simbología preciosa donde Dios mismo provee del sacrificio para que Abraham esté en, en, en paz y en armonía con tal. Y yo creo que eso también apuntaba a la intención de Dios. La intención de Dios es, yo creo un ser humano que lo hago libre y me va a negar. Me va a dar la espalda. Y mi manera de seducirle, o sea, de volver a él, es... O sea, ¿hasta qué punto puedes confiar en mí? Pues mira, porque yo soy capaz de morir por ti. Uh -huh. Y por eso puedes confiar en mí. Por eso puedo activar la fe. Porque no solamente soy el dios al que puedes apaciguar. No, no, no. Es que no necesitas apaciguarme. Es que soy yo el que te va a convencer. El que va a morir por ti va a dar su sangre para remisión de pecados. Claro. Para que tú puedas eh, limpiar tu conciencia y decir, yo, yo te he amado hasta este punto. Así que confía en mi amor. Eterno. Es lo único que te pido. Fe. vale bueno, es un poco... Creo que
2: parte del problema es el, el uso de la teología sistemática. Es decir, La teología sistemática es un intento de dar explicación a realidades complejas. Misterio, sí, sí. En claro. el momento que cambia de ser un intento a ser la verdad absoluta...
0: La explicación.
2: Es el problema. que La teología, la teología sistemática pretende generar una visión completa de todo lo que hay. Uh -huh. En ese sentido... Es, puede, puede convertirse en un, en un ejercicio orgulloso de intentar controlarlo todo, intentar anular todo misterio de Dios. Dios ya no, no hay misterio en Dios, este es, la, este es el misterio, uh -huh. es el, el último detalle, no eh, punto por punto. Y el misterio por, es, de Dios también en Colosenses, Pablo, habla el misterio de Dios es Cristo uh -huh. mismo, entonces en Él está escondido todo. Sí, y sí, la única sí, sí. forma es como desvelarle a Él bueno
0: Sí, yo, yo, yo pienso que con esa, en esa línea la invitación de Hebreos no es tanto a vamos a explicarlo todo sino que, oye, mira a Jesús bueno, vamos a ir aquí, pero digamos que 12, 12. el 12 es, mira a Jesús porque ahí es donde vas a ir Disfrutando del misterio, descubriendo, pero nunca te lo vas a acabar, nunca vas a sistematizar a Jesús, por decirlo de alguna manera. Pero en él está la clave de nuestra existencia. Él es el Axis Mundi. Eso sí que es algo que quería dejar clarito. estás bien, Andrés, que te veo con sí, cara de querer de decir algo?
1: simplemente que, el, que, el, que o sea, el capítulo 11 probablemente es el capítulo en el que vemos a personas que tienen su Axis Mundi puesto en algo que todavía no conocen
0: no conocen, exacto
1: pero, pero ya hay un aviso y como cómo se nos habla de Abel, de Enoch, de Noé de todos. Eh, es nos hace, hace aún más grande el misterio de la salvación porque no, no tienen ni idea porque estamos hablando de Jesús y de que parece que todo es Jesús pero de repente vamos a personas que vivieron miles de años antes de Jesús uh -huh. y aún así vivieron por la fe uh -huh. eh, y, y, y hace muy grande ¿no? este tema pues mira, nada, antes de ir
0: ya al 11, simplemente deciros que después de esta parte, hacia el final, bueno, a, del capítulo 10, que es digamos que termina en esta sección, nos exhorta a la fidelidad, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Como que, oye, podemos acercarnos a ese sí. lugar santísimo, de ese velo que es Cristo, que Él abrió el velo por nosotros y tal. Y viene el versículo famoso, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, ahí por hábito, dicen otros, ¿eh? sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es como un toque pastoral aquí, y hacia el final, por, por seguir... Um, habla de la advertencia esta: si pecamos voluntariamente, cuidado porque la sangre, porque tiene mayor castigo. Versículo 29, pensáis que merecerá el que pisotee, pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. Tiki, 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 tiki. Entonces, eh, una idea aquí, porque estos, estos pasajes son probablemente, las advertencias de hebreos son probablemente, no sé si estás de acuerdo, Oscar, las. Como, las como los textos más duros, o sea, están las revelaciones más sublimes, pero los textos más duros de, de, del Nuevo Testamento, como amenazas casi, ¿no? Ahora, en primer lugar, yo, un matiz, cuando habla de pisotear la sangre de Jesús, yo justamente lo que creo que está haciendo es cuando no confiamos en lo que, o sea, como que lo que Dios ha hecho no es suficiente. Para mí esos pisos sí. es como decir, no, no, tengo que hacer algo más. No, esto, hay, hay algo más que tengo. No, no, no. Claro, porque si el, el único que hay el único lugar de orden es Jesús, y solo es confiar en Él. Claro, si tú dices a Él, no, lo que te espera es el caos. O sea, es claro, que no, hay, no, 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 hay, no otra, hay otra opción. Entonces, pisotear la sangre de Jesús no es que uno tenga un pecadito y tal, que hay mucha gente que es que sea no, el que peca deliberadamente y tal. Cuidado. Aquí está hablando en el contexto de negar justamente uh -huh. quién es Dios, qué hizo Dios y hasta dónde estuvo Dios dispuesto a llevar su amor. Pero es que en cualquier caso, estas advertencias siempre terminan como con un final feliz, pues dice, porque vosotros habéis, medio, habéis resistido hasta aquí, traer a la memoria a los tiempos pasados y tal, os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y versículo 39 termina como en plan positivo. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, sí que es verdad que la amenazilla está ahí, pero termina siempre como diciendo, pero vosotros... Nosotros, los que estamos aquí escuchando este texto estamos escuchando esta homilía, no somos de los que retrocedemos. O sea, es verdad o sea, que esto puede pasar. exactamente la identidad. Exactamente, no, ¿no? la identidad. ¿Algún apunte a este respecto antes lugar, de ir al capítulo 11?
2: hablando hoy que es lo mismo en el capítulo 6. Sí, sí, exacto. Se o sea, da, se... El final de la, de la advertencia.
0: Que es de las más duras. El 6 sí. es el que más, más problemas ha dado. Pero en cuanto a vosotros,
2: amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que tienen salvación. ¿no? Es como. Son advertencias, no son condenaciones.
0: Exacto. Y además eh, terminan como con, con, con promesas de bendición a la persona, ¿no? O sea, uh -huh. pero nosotros tal... Una, una afirmación de la identidad. Y de repente aquí, no es que cambie de tercio, pero venimos al capítulo más conocido de veros ¿puede ser? Sí. O el más pop... Es el capítulo 11, la galería de los héroes de la fe y tal. Y aquí vemos un repaso. Eh, teológicamente es un poco más sencillo porque en lugar de anclarse en términos teológicos complejos o en símbolos, son personas... Y con una idea repetida toda, todo el tiempo. Por la fe no sé quién, no sé cuántos. Por la fe no sé quién, no sé quién. Y luego va desarrollando, tanto hombres como mujeres, por la fe Moisés, como viendo al invisible verdad Porque lo invisible es más real que lo visible. Eh, eh, y va hablando de distintos héroes. Y aquí voy a dejar que Oscar desarrolle un poco que tiene algunas ideas muy bonitas acerca de esto de la fe, de la confianza. No de lo que habían visto, sino de lo que todavía no había llegado. No lo vieron. Eran gente que este mundo no era digno. Ojo, ¿eh? Dice, no eran dignos. Y claro, ¿estos quiénes son? Para los primeros oyentes, son sus héroes. Son sus muy referentes. Bien, claro. Entonces, Jesús es más. Entonces, si tenemos que Jesús es más, esto es como lo que tú dices siempre, Andesito, de, de eh, el, el, el rapero de tu rapero favorito.
1: O el... el ¿Cómo es? El rapero favorito de tu rapero favorito. Exacto.
0: O tu, el compositor de tu compositor favorito. No. Lo que está que decir aquí es, eh, mira, no, no, esta gente es muy top, pero Jesús es claro. el héroe de tus héroes. O sea, eso es lo que está decir. Jesús es el héroe de tus héroes. No importa quiénes son tus referentes, si Steve Jobs, sí, 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 pero que sepas que Jesús est está por encima de ellos. ¿no? Y luego, obviamente, hay todo un desarrollo de la fe y que no alcanzaron aquello. Dinos cosas del 11.
2: Oscar. Justamente me parece uno de los capítulos peor predicados. Ah, vale, muy bien. En, me gusta, en, me gusta. En la iglesia. <ríe> muy bien, muy bien. Porque casi siempre se hace la lectura superficial mm. de estos hombres y mujeres como héroes de la fe. Evidentemente. Eh, no tanto, ¿eh? Pero, bueno, evidentemente, tienen el, el capítulo se esfuerza en decir que lo, que lo que tienen es testimonio. Un buen testimonio. Que fueron aprobados martireo, ¿no? que, que fueron mártires. Uh -huh, total. Y, y en ese sentido, son gente a imitar. En el sentido de que tuvieron, mantuvieron un testimonio de principio al final, a pesar de lo que vieron o no vieron. En el caso de ellos, no vieron. Uh -huh. Pero el final, el final del capítulo, que creo que es la clave interpretativa del capítulo, sí. es que. Eh, Ninguno pues eso, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir creyeron lo que se les había dicho creyeron en la palabra, confiaron y esa confianza les llevó a vivir de una manera determinada, aunque no vieron uh -huh. pero para nosotros y aquí el autor se dirige a, a su audiencia para nosotros está eh, alguna cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros uh -huh. o sea, el autor está diciendo la forma en la que todos esos héroes vuestros han sido perfeccionados es la misma por la que vosotros vais a ser perfeccionados si confiáis en la misma persona que ellos, ellos. confiaron. Uh -huh. claro. Entonces, Qué brutal
1: a nivel... Es no, un genio este tipo... Sí, me, cuando lo estaba leyendo esta semana me parecía un spoken word, ¿sabes? Como, como un, una declamación poética en la que tú empiezas por la, por fe. la fe, por la fe, ta ta ta, ta. entonces tú vas increciendo, la gente se va engorilando, me la falta. Gente...
2: pensaba que iba a poner un saltar un beat aquí que te ibas a poner ahí, ¿eh?
1: <ríe> No, la gente va la gente va eh, incluso creyendo que, que ahora van a ser ellos en algún momento los que por la fe eh, van a ser héroes, como, como ellos lo son. Pero mola que cuando ya está arriba del todo les dice, pero a pesar de haber sido todos aprobados por Dios en virtud de la fe, ninguno alcanza la promesa. Entonces hay como, una, como bajo un juego. ¿sí? Hay una, una dinámica eh, artística muy, muy chula. Eh, no sé, eso me, me, me mola mucho. Es uno de, es uno de los motivos Creo uno de los textos que hace que, que se crea, que es una homilía, exacto, este, este el,
2: el versículo 40, ¿no? Habiendo Dios provisto, que, que es lo que tú decías, de que Dios es la provisión de Dios, igual que con el caso de Abraham y Isaac, mm -hmm. en Jesús, ¿no? La provisión es la provisión de Dios. Mm -hmm. Jesús es la provisión de Dios
0: por seguir la dinámica de toda esta esto hemos visto cómo el autor nos ha llevado de menos, ha ido subiendo Jesús es más que todo, tucutú, nos ha pasado por el desierto por esta travesía espectacular estos errantes, Jesús es más que esto es la síntesis de todo, de repente esto es como un poco la, el capítulo 11 es como toma velocidad de hecho al final dice, tiempo me faltaría ¿qué digo? el tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak de Sansón, es como que le falta, pero seguiría haciendo sí, sí. esto de los, de los héroes de la fe, ¿y como
2: homilía a nivel homilético el capítulo 11 es como un soltar la tensión del 8 sí, al 10 que sí. es como muy tenso tal, es, claro, soltar eso. recuperar la, la gente con las historias de sus héroes para, pues, para, pa, pa ver, para engancharlo con lo que venías diciendo <risa> y entonces ir a las conclusiones
0: Exacto, y ahora es cuando toca tierra otra vez dice, a donde yo quería llegar, que llevo diciéndolo desde el minuto 1, desde el capítulo 35 era de Academia de Biblia, o el 36 ¿35? 31, 32 este, ¿cuál es? Es que, hemos hecho? ¿37? No sé, el, el, bueno, verdad, es, igual. es oculto eh, por tanto por tanto capítulo 12 después de todo lo que he dicho de todos estos héroes de todas las movidas nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que se refiere a todos ellos claro. a todos estos héroes despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puestos los ojos en Jesús el autor y consumador, el principio y el fin de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Luego, considerad aquel ¿no? que sufrió tal contradicción, ¿no? Ese es el verdadero ejemplo, ¿no? Que sufrió, que ti, que ti, que venga, que, tí, que tí. Bueno, por tanto, nosotros también. Y yo, permitidme, yo me imagino aquí como si el capítulo 11 hubiera dicho: mira, mira cómo juegan toda esta gente a fútbol. Uh -huh. Y está diciendo ahora las conclusiones. Ahora ellos ya no están en la, en la pista. Ahora ellos están en las gradas. y Están mirándonos a nosotros. Y ellos pudieron hacerlo porque estaban mirando a Jesús. Ellos estaban confiando, no en ellos, no en tal, sino en el mismo Jesús en el que confías tú. Y ahora eres tú el que tiene que salir a jugar el partido, a correr. Y tienes que hacerlo, y aunque estamos sufriendo tal, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eso sí, lo que llevo diciendo desde el versículo 1. Puestos los ojos en Jesús qué es lo que ha hecho lo torto todo el tiempo poner nuestros ojos en Jesús compararlo con todo lo demás hecho sí sí pero Jesús brilla mucho más es el autor uh -huh. el consumador de la fe y aparte con esta idea final no el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz ese es el Dios eh, en el que creemos un Dios que por el gozo sufrió sí. la muerte o sea él se sacrificó por la alegría que suponía los resultados de lo que iba a hacer que no es otra cosa que la salvación, a mi punto de vista. Aparte,
2: aparte como predicación, de nuevo en estos dos primeros versículos del capítulo 11 hay un giro, porque tú estás todo el capítulo 11 esperando una comparación con los héroes. Claro, o no. sea, que tú, tu fe sea comparada con la de Abraham o la de Isaac. O, y aquí en dos versículos, en solo dos versículos, salta al nosotros, lo que tenemos delante es una carrera, desprendámonos del pecado del peso pero la comparativa es con Jesús que lo que tenía delante era el gozo y por eso soportó la cruz uh -huh. es decir, haz lo mismo que hizo Jesús oh, él hostia. tenía delante Rimando todo el es, sí, es, un, es como un. Sí, es un otro spoken word así, sí, eh. es
1: verdad que hablando de lo que decías de mártires, que eh. luego lo vuelvo a decir en realidad aún no habéis llegado a derramar sangre en el versículo 4 del, del, del 12 eh, es buenísimo que mencione antes el sufrimiento de Jesús uh -huh. y el gozo, porque ese gozo le da un sentido al sufrimiento. Uh -huh. No convierte el sufrimiento en una en un fin en sí mismo, sino que ese sufrimiento vale la pena y que les va a acercar a algo más. Uh -huh. Después de esto, él como da sentido a todo lo que están pasando,
0: dice que la vida cristiana no es una vida, no es un caminito de rosas, ¿no? Dice: uh -huh. si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque qué hijos es aquel a quien el padre no disciplina, pero si os dejan sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. ¿no? Y, y, y a pesar de la aparente dureza de, de, este, de este texto, de lo que está hablando es de que hay un Dios que es padre, que se ha propuesto un objetivo. La meta. ¿Cuál es la meta, del humana, del ser humano? Ser como Jesús, uh -huh. ser como Él. Y para eso, pues un padre tiene que educar. ¿eh? Y ahí entra la disciplina y entra todo, sí. ¿no? Pero y, que, y oye, qué proyecto tan, tan increíble de Dios que Él cree que podemos ser como su Hijo si ponemos nuestra mirada en Él, si confiamos en Él, pero que la vida cristiana va también acompañada de, uh -huh. de dificultades que estos eh, oyentes estaban eh, viviendo. Uh -huh. Y lo que está haciendo el, el pastor es motivar a la comunidad a seguir porque vale la pena por Jesús él por el gozo puesto delante de él sufrió y nosotros tenemos un gozo increíble y por eso vamos a ser capaces de resistir cualquier problema que esté que esté viniendo y podemos tomárnoslo como incluso algo que es una disciplina que bien eh, bien asumido bien mirado nos va a ayudar a acercarnos a ser como Jesús
1: es que ¿no? asocia en este versículo asocia la corrección con la identidad Dice, pero si, queda, si quedáis privados de la corrección que todos reciben, es que sois bastardos. Y no sois hijos legítimos. O sea, la propia corrección es un... No, un otro, una reafirmar... Es, es un reafirmarte. eres mi hijo, eres mi hijo. Tú no, no vas por tu cuenta, eres alguien que tiene un padre, que eres cuidado.
2: Y de hecho eso es así en la educación y, y bueno, en cualquier, en cualquier cosa prácticamente, si, si no me importas, no me molesto en hablarte. Uh -huh. No me molesto en... ¿Para qué voy a exhortarte? ¿Para qué voy a tratar de ayudarte a ver algo que quizá yo veo? Me puedo equivocar, pero si no te amo, el objetivo de la corrección claro. o la exhortación es, es, es sus raíces está en el amor. Uh -huh. Otra cosa es que sea un, una, para el hijo, la experiencia sea, como dice el versículo 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, a que el hijo disfruta la triste, de la claro, corrección, en el claro. momento no es aparente disfrute. ¿no? Sí, pero a Toro
0: Paso le das gracias a
1: Dios, claro por la disciplina que te dice tú tu... bueno, yo por lo menos Andrés, tú sí, sí, yo yo pues... se lo decía Óscar a a mi padre me da dos bofetones más y tenía un grado medio por lo menos <risa> yo me sé de uno papa, que estaría papá, te quiero papa,
0: yo te digo una cosa es que últimamente saldo a casos entonces bueno y luego después de esto de la identidad me gustó mucho lo de la identidad me parece en la corrección hay también una reafirmación de la identidad eres mi hijo
1: y punto <risa> Oye, pero qué bonito. Uh -huh. y,
0: y, y luego viene como la última eh, gran advertencia, eh, pero bueno, ahí dice cositas, ta, 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 pero termina diciendo, así que, versículo 21, porque dice, claro, esto que, esta revelación es mucho más sublime que la del Sinaí. Esta es la del, de la del Monte Sion, o sea, está comparando uh -huh. el Monte Sinaí de la ley con, el, con Sion, con, el, con la, la, la nueva ciudad, ¿no? la ciudad celestial, que de nuevo lo invisible es más real que lo, lo, invisible es más real que lo, que lo visible. Y termina diciendo... Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no un reino movible, no un axis mundi que cambia hoy Estoy ya al final del 12, el 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, después de todas esas cositas que ha dicho de la, de la, de la última advertencia, tengamos gratitud, que es de lo que se trata. O sea, Dios mm. ha hecho todo. Tú tienes gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es. Fuego consumidor. ¿Alguna notita antes de este capítulo 12 que queráis reseñar antes de irnos ya al final, al capítulo 13, que son las como los consejitos prácticos de... Chicos, hay que hacer esto, ¿vale?
2: Curiosamente, hay una palabra ausente en el libro de hebreos, que es la palabra gracia. Uh -huh. Solo aparece en esta advertencia final un par de veces. En el versículo 15, en el versículo 28. Uh -huh. Está prácticamente ausente del resto de la, del, de la carta. ¿no? Y me, me, me llama la atención que aquí se trae a, a colación la gracia de Dios. Y esa comparativa ¿no? que decías entre versículo 18 y versículo 22, no os habéis acercado a, sino que os habéis acercado. La, la realidad es que nos hemos acercado a una realidad superior uh -huh. a la realidad de la que creíamos estar cerca. Creíamos estar cerca porque estábamos cerca del templo, porque sacrificábamos, nos creíamos el pueblo de Dios porque hacíamos las cosas que Dios nos dijo que hiciéramos, pero esas cosas solo pretendían hacernos mirar hacia aquello a lo que nos íbamos a acercar, porque se iba a acercar primero a nosotros, es verdad que es que es Jesús el que viene y, bueno, en ese sentido
0: Ay, nuestro Dios es fuego consumidor, a veces se ha tomado como como amenaza, yo esto lo veo como algo muy bonito me da calorcete, El versículo 18 no os habéis acercado <risa> al monte que, os po que se podía y que ardía en fuego a la oscuridad si os acordáis en el monte Sinaí y ahora vamos al 13 ya para pa terminar antes y quis, eh, 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 fue el pueblo el que no quiso acercarse a Dios ¿Se acordáis que Dios quería relacionarse uh -huh. con ellos? Pero le tuvieron miedo. Dijo, no, no, ves tú, Moisés. Ves tú, ves tú sí, que no 19. Y aquí, aquí, Dios yo creo que está volviéndonos a invitar. Oye, vente al caloret. Al calorcito mío. Calorcito mío, bueno, qué fuego consumidor, que va a consumir aquellas cosas que ese pecado que te molesta, que te estorba, lo va, lo va a quemar. Y entonces ya terminan como los consejitos ya de a la comunidad, ¿no? Permanezca el amor fraternal, ser hospitalarios, acordad de los presos, que vuestro matrimonio refleje pues eso, la historia de amor. Eh, cósmica, que no seáis avariciosos, eh, acordaos de los pastores, hay una reseñita del propio pariendo eh, para casa un poco, eh, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios versículo 8, me encanta Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿no? o sea, ahí está la divinidad de Jesús puesta en su máxima exponencia, no es ese yo soy, invariable y no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, ¿eh? No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuántas doctrinas diversas y raras hay por ahí? ¿Y cuál es el. el, el, el ¿Cómo se llama cuando uno se toma algo para curarse? El medicamento. Placebo. Medicamento, pero hacemos lo que te lo tomas, pero no. Me el bien. medicamento para evitar las. Las, 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 las doctrinas diversas y extrañas, raras. dices es mejor afirmar el corazón con la gracia. Mm. Con esa gracia de Dios que mm. vemos en Jesús, ese perdón. No con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar ¿eh? que. La gente no, no tenía derecho a exaltar, pero Dios nos ha dado um, acceso a ese altar. Y dice en el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, así que en ese altar ofrezcamos siempre a Dios, por miedo de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Yo creo que esto es como una consecuencia natural de lo que Dios ha hecho. Yo creo que en la fe cristiana, siempre comenzamos con lo que Dios ha hecho. Y aquí ha estado explicándonos, en 12 capítulos, o en 11, en 10, lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta dónde ha llegado Dios en su amor por nosotros y en su gloria. Y entonces dice, la consecuencia natural es, alabemos a Dios. Fruto uh -huh. de labios, es como vertical. Pero luego también hay una espiritualidad horizontal que dice eh, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Sí. ¿no? Eh,
2: Justo el 15 y el 16 me parecen como muy pastorales, como una respuesta a gente que toda su vida lo que ha hecho con sus manos es el sacrificio, ¿no? Mm. Entonces como y ahora qué hago con mis manos eh,
0: es pues el verdadero sacrificio,
2: claro. Exacto, es decir que, que es como todo lo que nos estás diciendo vacía completamente de liturgia nuestra realidad. Ahora qué hago, uh -huh. bueno pues. Ofreced este sacrificio, sacrificio de alabanza, uh -huh. fruto de labios, confía en su nombre, de hacer el en bien. En gratitud
0: por lo que ha hecho Dios. O sea, no para sacrificarte tú, sino reconociendo el sacrificio. Esa de, es la liturgia. Esa es la liturgia. Y luego eh, ayudar a los otros.
1: Es, es importante leer este versículo en contexto, porque muchas veces se menciona solo. Pero cuando lees eh, todo hebreos, te das cuenta que la palabra sacrificio va más allá de hacer algo que te cuesta. Del verbo sacrificar, del sufrimiento, uh -huh. sino que tiene que ver con la liturgia, con con todos los, los significados y símbolos que hemos visto antes.
0: Y termina este mensaje diciendo, bueno, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos para no caeros. ¿eh? Porque ellos velan por vuestras almas y tal. Es como que, oye, hay que cuidar a los chavales que están predicando, angélicos míos. Están camelando. O sí, es un poco también el barre para casa. Orad por nosotros, ¿no? Deseamos conduciros bien en todo. Os ruego que lo hagáis así para que pueda volver a estar pronto con vosotros. Aquí efectivamente ya estamos en una parte epistolar seguro. vale uh -huh. Y termina con esa bendición que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. O sea, que Jesús es más que tu pastor también. Ha mencionado varias veces aquí los pastores al final. Pero es el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Fijaros cómo bailando, va uniendo todo. Uh -huh. Os haga aptos, no vosotros, sino Él, su sangre, en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este versículo 21 que parece como un... como muy lío, ¿no? Lo repito. Os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, pero ¿quién? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Uh -huh. Es como que está diciendo es para Él. Lo haces tú, pero es Él en ti El que hacia es. allí. O sea, no. No haces nada. Déjate, déjate, <risa> déjate, déjate hacer. Déjate claro. hacer por mí. Déjate hacer por mi ritmo de amor. Que claro. ya me encargo yo del sacrificio, del sacerdocio, de llevarte, de traerte, de entrar, de salir. Sí. Pero tú disfruta y efectivamente, alábame por esto y sirve a los demás. Mm -hmm. ¿no? esta sería un poco como la conclusión final. Y luego pues que nos anima a que soportemos la palabra exhortación. Pues he escrito brevemente y luego al final saludas a todos. Que estéis bien. Un besito. Y la gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia. Sea con sí, todos vosotros. Amén.
2: Cuatro de seis repeticiones. Conclusiones,
0: conclusiones de esta epístola de Hebreos, que creo que ha valido <coughs> mucho la pena. Yo, por lo menos, he aprendido dos o tres mm -hmm. cosillas muy interesantes. Pero al margen de esto, es bueno afirmar el corazón con la gracia. Y la gracia, el contenido de la gracia es Jesús de Nazaret. es, es él. él es la gracia de Dios. Él es el perdón de Dios. Él es el Axil mundi. Algo que me quieras decir de Hebreos, ¿por qué te gusta tanto a ti? ¿Por qué te gusta tanto a ti? ¿Y
1: qué podemos hacer con esto? Y nos vamos. Bueno, yo más que porque me gusta tanto, simplemente recomendar a nuestros queridos oyentes a que lo lean de una sentada.
0: Muy bien. Los 13 capítulos, con esta estructura o con este esqueleto que quizá hemos podido facilitar. Y que lo disfruten de una sentada, sí. Que podamos ver a Jesús en, en todos estos 13 uh -huh. capítulos. Oscar.
2: Bueno, la, o sea, la cristología de Hebreos para mí es, es como brutal, ¿no? Es como... No, Jesús es Dios y esa es el, la insistencia, es la frase, pero Dios es Jesús uh -huh. y en él está el, la revelación del misterio que nos ayuda a comprender ya lo que pasó, uh -huh. que no era, como, no era como, o sea, el antiguo pacto no era un pacto diseñado para solucionar los problemas sino para hacernos conscientes de nuestra incapacidad de solucionar los problemas uh -huh. y guiarnos hacia el único capaz de, de dar una respuesta Ajá. humana y divina.
0: Pues sí, pues gracias. Yo con Hebreos, ya os digo, es mi epístola favorita. Creo que tiene una riqueza teológica incomparable y que es un camino de ida y vuelta. Es decir, te lees Hebreos y vas al Antiguo Testamento y brilla de otra manera, pero luego cuanto más profundizas en el Antiguo Testamento, descubres nuevas claves de Hebreos y como foco central la persona de Jesús. No solamente acercarnos a Jesús desde la palabra, desde nuestra vida, sino que luego Jesús sea mmm, lo que fue para este predicador. Jesús fue la persona, la revelación última de Dios que hizo que la palabra tuviera sentido, la vida tuviera sentido. Uh -huh. ¿no? Él es el, el Axis Mundi. Y con esto nos, nos vamos. Espero que hayáis disfrutado este capítulo oculto. Gracias a todos los que seguís pagando la cuota de 49 céntimos para ver este capítulo, si lo compartís y no han pagado la cuota, no lo van a poder ver. No, Así imposible. que eh, tal. Un saludo a los haters. No sé si hemos dicho algo eh, o no. no. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos sí. los haters. Un abrazo y Óscar, uh, eh, gracias por venir. Espero que eh, sea la primera de muchas y. Uh, <ríe> Y, y nada, un saludo también a Guilla, productor Queremos saludar también a todo el público que nos acompaña sí. A Cheki, un alumno aventajado Que está ahí eh, Y por lo demás, nos vamos a ir a cenar Sí ¿Dónde vamos a
1: ir? Pues a Soul Coffee Beer, que es una hamburguesería que tiene hamburguesas con nombres de raperos ¿Eso es así? Sí, te puedes pedir la Notorious B.I.G., te puedes pedir la Eminem, te puedes pedir la Tupac ¿Hay ensalada? No ¿Y está es la Will Smith? Eh, te la dan <risa> No te la hacen, te la dan 재미있 hurting